0: Herzlich willkommen zur 60. Episode von Max Gitarre Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast. Denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und bevor wir starten, möchte ich mich bedanken, denn ich habe extrem viele Reaktionen bekommen auf meinen Aufruf. Ich habe ja gesagt, Bitte, Leute, schickt mir mal die zwei wichtigsten Dinge, die beim Improvisieren euch beschäftigen, die euch ja vielleicht auch, wo ihr nachts wach liegt und nicht wisst, wie ihr das lösen sollt. Ähm, bitte schickt mir mal ein paar Sachen, damit wir in der Academy in diesem Herbst uns vor allem mit diesem Thema auch auseinandersetzen können. Und ich habe extrem viele gute Nachrichten bekommen, E-Mails, Sachen in meiner Facebook-Gruppe Jazz-Gitarren-Helden. Bin da extrem froh drüber, denn jedes Mal, wenn ich von der Community höre, denke ich, Mensch, das ist fantastisch. Das ist eine Ansammlung von vielen tollen Gitarristen, die sich mit ganz tollen Fragen beschäftigen. Und das freut mich extrem. Vielen Dank für das tolle Feedback und ja, wir werden das angehen. Ich arbeite die ganze Zeit an Sachen und ich freue mich riesig, dass wir das zusammen umsetzen und uns um dieses Thema, um dieses wichtige Thema dann zusammen kümmern. Heute ist es allerdings noch nicht so weit, aber das soll nicht heißen, dass wir uns heute nicht auch mit einem wahnsinnig spannenden Thema beschäftigen. Heute geht es darum, warum spielen wir Gitarre? Warum spielst du Gitarre? Jetzt wirst du sagen, Mensch Max, was ist denn das für eine bescheuerte Frage und vor allem, was ist denn das für ein komisches Thema für einen Podcast? Sag mir doch bitte lieber, wie ich über einen C7B5 gut improvisieren kann. Ja, das mache ich, <lacht> keine Sorge. Aber heute reden wir drüber, warum spielen wir Gitarre, was ist der Sinn vom Gitarrespielen, warum sind wir dabei, denn das ist extrem wichtig, dass wir das erstmal für uns klären, uns mal bewusst werden, was ist eigentlich der Inhalt von dem, was wir da machen wollen. Denn ohne Ziel, ohne dass wir wissen, warum wir es machen, ist es auch ein bisschen schwierig, einen Weg zu finden, der für uns passt und weil das meistens vergessen geht, möchte ich heute darüber reden, was macht uns glücklich am Gitarrespielen, wieso spielen wir Gitarre und vor allem möchte ich natürlich auch erzählen, was das genau für mich ist, was das für mich bedeutet und ich denke, dass man mit dieser Beschäftigung, mit dem Thema extrem viel für sich selber klarstellen und lernen kann und so auch dann sicher weiterkommt. Ich kann das ganz leicht auf den Punkt bringen, was es für mich ist, Gitarre zu spielen, warum ich das mache. Es gibt für mich ein besonderes Gefühl, was ich habe, wenn ich Musik spiele. Es ist nicht so, dass mich die Musik, die ich spiele, immer wahnsinnig glücklich macht. Es geht gar nicht um das. Für mich ist es ein Gefühl, was ich habe, wenn ich Musik spiele. Ich kann eine Sache machen, an der ich länger bin. Ich habe ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn mir Dinge gelingen, wenn ich mich selber ausdrücken kann. Ich habe aber auch wie ein unbegrenztes Game. Ein Game, wo es keine Levels gibt, weil es immer weitergeht. Es ist nach oben offen. Und deshalb kann ich damit immer weiterspielen. Ich kann mich immer weiter damit beschäftigen. Und nicht nur das. Sogar wenn ich mich nicht mit Musik beschäftige, sogar wenn ich nicht spiele, merke ich, dass ich besser werde. Wenn ich mich dann wieder an die Gitarre setze, dann merke ich, dass ich Dinge gelernt habe. Und nicht nur das. Ich merke auch, wie Dinge, die ich höre, in meine Musik kommen, wie Dinge, die ich gut finde, in meine Musik einfließen, wie ich plötzlich Dinge mache, die ich von anderen gehört habe. Und diese Sache, weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Sache kenne ich sonst im Leben von sehr wenigen Dingen, vielleicht noch von Sport. Aber das Problem beim Sport ist ein bisschen, naja, da reicht halt nicht nur ein Ball, sondern braucht man ein Team oder man braucht irgendwie ein Spiel oder was weiß ich, ein Training. Bei der Gitarre ist das ganz einfach. Ich nehme die Gitarre, spiele und ich kann dieses ewige, unbegrenzte Game einfach weitermachen. Und das ist es, was mich bei der Stange hält. Dieses Gefühl zu haben, was zu machen, was mir taugt, wo ich Spaß habe und vor allem, wo es immer weitergeht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist doch auch ein unglaubliches Glücksgefühl, einfach nur Musik zu spielen, da zu sitzen, Akkorde zu spielen, Melodien zu spielen, zu improvisieren. Und so was zu erfahren, ja, was ja außergewöhnlich ist. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, natürlich bin ich auch relativ zufrieden und glücklich. Aber trotzdem, naja, es gibt einfach nichts, was so ein Gefühl auslöst, wie wenn man Musik macht. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Musik mit anderen Menschen gesprochen, denn Musik mit anderen Menschen in einer Band zu machen ist ein wunderbares Erlebnis und Musik mit Menschen, die man gern hat, vor allem Menschen zu machen, die dafür gekommen sind, das zu hören, das ist das tollste Erlebnis, was es überhaupt gibt. Und diese Energie zu spüren im Konzert ist eine der tollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Wenn ich also auf den Punkt bringen soll, was Musik für mich ist oder warum ich das mache, dann würde ich das so zusammenfassen. Das ist es, was mich wirklich an der Musik hält und was mir so Spaß macht, dass ich das immer weitermache. Und jetzt, bevor wir weitergehen im Text, möchte ich dich bitten, überleg dir doch mal kurz, was ist es denn, was dich so fasziniert an der Musik, dass du immer weitermachst? Nimm dir kurz die Zeit, vielleicht drückst du kurz auf Pause. Ich kann jetzt nicht irgendwie eine Minute Pause machen, sonst denkst du, ich bin weg. Aber überleg dir doch kurz mal, was ist es für dich, was dich so an der Musik fasziniert, dass du immer weitermachst? Und selbst wenn du jetzt im Moment sagst, Mensch, ich komme aber gerade nicht weiter, ich bin gerade eher frustriert, noch besser – dann überleg dir, was war das früher, was dich so an der Musik fasziniert hat. Versuch dir, dieses Gefühl wieder in Erinnerung zu rufen. Das funktioniert, denn die Gefühle, die wir bei Musik machen haben, die sind so tief abgespeichert, dass wir die automatisch wieder abrufen können. Wenn du also in der Situation bist, dann überleg dir, was hat dich früher so motiviert? Was war da wirklich das Spannende? Und überleg dir das kurz, drück kurz auf Pause und ähm, nach der Pause geht's weiter. So, die Pause ist vorbei. Ich habe auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, über meine Faszination für Musik, warum ich das Ganze mache. Und ich bin sicher, du bist auch auf einige Dinge gekommen, die dich motivieren oder die dir gefallen, die dir Spaß machen, die sich gut anfühlen beim Musikmachen. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal die Diskussion oder dieses Thema noch mal weiterentwickeln und möchte folgende These aufstellen. Und zwar möchte ich sagen, letztendlich, geht beim Musikspielen nicht so sehr darum, ob wir unsere Ziele erreichen, ob wir so schnell spielen, wie wir wollen oder ob wir so virtuos spielen, wie wir wollen oder ob wir vor so und so viel Leuten spielen. Worum es eigentlich geht, ist die Frage, ob wir in dem Moment, wo wir Musik machen, wirklich glücklich und im Moment sind. Denn ich kann es jetzt natürlich sagen, vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, es ist vollkommen egal, wie viel Publikum da ist. Natürlich ist es so, dass wenn du vor zehn Leuten spielst und der Saal hätte Platz für 200, das fühlt sich dann nicht so gut an. Aber es liegt meistens nicht daran, dass ähm, es keinen Spaß macht, vor zehn Leuten zu spielen, sondern es liegt meistens daran, dass der Veranstalter dann irgendwie sagt, ja, heute ist noch das und die Werbung ist nicht so gut und überhaupt jetzt in letzter Zeit sind weniger Leute in meinen Club gekommen und so ähm, das ist eigentlich eher das, was einen ein bisschen traurig macht dann auf der Bühne. Aber wenn man spielt, ist es vollkommen egal, wie viele Leute da sind. Denn man spielt immer für Menschen, die da sind und nicht für die, die nicht da sind. Und selbst wenn jetzt der Saal leer ist, ich habe schon erlebt, dass der Saal leer war. Ähm, natürlich habe ich das sehr, sehr selten erlebt, <lacht> Klammer auf, ähm, weil Gott sei Dank zu meinen Konzerten immer viele Menschen kommen, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin ähm, aber wenn das dann mal so war, dass wenig Leute da waren, dann war es trotzdem so, dass das an der Situation überhaupt nichts geändert hat. Ich habe trotzdem Musik gemacht mit den anderen für die Menschen, die da waren. Und deshalb, ich kann dir sagen, es wird auch nicht besser, wenn plötzlich 10.000 Leute vor dir stehen. Es wird auch nicht besser, wenn plötzlich zweieinhalbtausend dastehen oder wenn 200 dastehen oder 20. Es ändert an der Musik nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Es gibt in Konzerten natürlich Dynamiken, die einen tragen können, die einem extrem helfen. Es gibt Momente, wo das Publikum viel extrovertierter ist, als man das gewohnt ist. Ich denke an ein Konzert, was ich mal, das ist fast zehn Jahre her, European Jazz Orchestra in Cluj in Rumänien. Und wir haben in so einer Uni-Aula gespielt, waren tausend Leute da, vornehmlich Studenten. Die sind vollkommen ausgerastet. Es war so, dass die lauter geklatscht haben, als wir gespielt haben. Also es war wirklich so, dass man den Applaus so Laut auf der Bühne, sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und ähm, das war eine riesige Euphorie, das war fantastisch. Aber das war, weil dieses Publikum sich wahnsinnig begeistert hat für das, was wir gemacht haben und wahnsinnig viel soll man sagen, man Liebe und Sympathie uns gegenüber gebracht hat. Und das funktioniert genauso, wenn man vor 20 Leuten spielt in einem kleinen Club, die voll dabei sind, funktioniert das ganz genauso. Das heißt, die Illusion, dass mehr oder mehr Zuwendung oder mehr Erfolg die Musik besser macht, das ist eine Illusion, wie der Name schon sagt. Wenn also die Zahl des Publikums nicht wirklich einen Einfluss hat auf wie viel Spaß einem das Musikspielen macht, dann hat doch vielleicht die Höhe der Gage Einfluss, oder? Mhm. Macht es mehr Spaß, Musik zu spielen, wenn man eine höhere Gage bekommt? Hm. Ich würde sagen, nein. Es <lacht> hat überhaupt keinen Einfluss. Es hat nur einen Einfluss darauf, wie der Veranstalter dich behandelt, denn wenn er dir mehr Geld zahlt, dann behandelt er dich auch lieber, als wenn er dir weniger Geld zahlt. Deshalb ein guter Trick für alle Verhandlungspositionen, wenn du es schaffst, eine höhere Garage zu verhandeln, dann wirst du automatisch auch besser vom Veranstalter behandelt. Das heißt, dann ist das Essen besser, dann ist die Garderobe schöner aufgeräumt, dann kümmert man sich mehr um dich, denn man kümmert sich einfach mehr um Dinge, die einen Geld kosten und man kümmert sich weniger um Dinge, die einen nicht so viel Geld kosten. Das ist ein wichtiger Trick für die Verhandlung von Gagen, daran bitte immer denken, du wirst immer so behandelt, wie du davor verhandelt hast. Zurück zum Thema. Macht es also mehr Spaß Musik zu spielen, wenn man am Schluss wesentlich mehr Geld dafür bekommt? Meine Antwort und das kannst du jetzt so nehmen, wie ich sage, ist: Nein, macht's nicht. <lacht> Denn ich habe schon sehr hohe Gagen bekommen. Ich habe schon für einen Hut gespielt, für fast nichts und in der Mitte hatte ich auch schon sehr sehr viel verschiedene Sachen. Es macht keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied danach, wenn man dann sagt, Mensch, jetzt bin ich so fertig von der Tour, jetzt muss ich mal zwei Tage nichts machen. Und dann kauft man sich einen Eintritt für so ein Wellness-Ding und denkt sich danach nicht, Mensch, jetzt habe ich auch nichts verdient. Jetzt muss ich auch noch die, die so und so viel Euro für diesen Eintritt bezahlen. Es fühlt sich schlecht an, fühlt sich besser an, wenn man sich denkt, Mensch, jetzt habe ich genug verdient. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen was ausgeben für diesen Wellness-Tempel, <lacht> wenn man das macht. Ich habe das noch nie gemacht, aber es gibt Leute, die das machen. Also, da hat es einen Einfluss, aber beim Spielen von Musik oder auch danach, wenn man dann mit dem Veranstalter die Abrechnung macht oder den Betrag auf dem Konto sieht, macht es keinen Unterschied, wie sehr man die Musik genießt. Jetzt haben wir zwei wichtige Dinge schon mal geklärt und rausgefunden. Nee, das macht gar keinen so großen Einfluss auf die Musik, wie stark man die genießt. Haben denn die Mitmusiker oder die Mitmusikerinnen einen Einfluss darauf, wie stark man die Musik genießt? Also kann man sagen, wenn man nicht mit seinen besten Freunden auftritt, dann macht es einem keinen Spaß? Nee, das kann man auch nicht. Ich kenne nur eine Situation, wo man wirklich sagen kann, dass... Ähm, die Mitmusiker einen Einfluss haben. Das ist das, wenn man einen offenen Streit innerhalb der Band hat wer das schon mal gehabt hat, weiß genau, wenn man dann auf die Bühne geht, dann hat man im Kopf alles, aber nicht die Musik, dann denkt man die ganze Zeit drüber nach, habe ich mich jetzt vorher falsch verhalten? Hat er sich oder sie sich falsch verhalten? Wie kriegen wir das als Band hin? Dann interpretiert man alles, was die Person musikalisch macht, entweder als gegen einen oder für, für das Argument vom anderen und so weiter. Ganz kompliziert, also wenn man sich wirklich aktiv streitet, ist es auf der Bühne ganz schön schwierig. Natürlich kann es sich auch wieder auflösen. Aber dann würde ich sagen, wenn man wirklich in so einer emotionalen Auseinandersetzung ist, dann hat es einen Einfluss. Aber sonst, ich habe schon mit Leuten gespielt, die ich unglaublich gern mag. Leute, die ich schon lang kenne. Ich habe aber auch schon mit Leuten gespielt, die kenne ich erst seit ganz kurzem und ich hatte die nicht mal besonders gern. Ich konnte nicht mal sagen, dass wir irgendeine Verbindung hatten. Als, wie soll man sagen? Das, das merkt man ja als Mensch, ob man eine Verbindung hat zu einem anderen Menschen. Ähm, aber auf der Bühne hat es trotzdem irrsinnig gut funktioniert. Wir haben trotzdem danach nicht Bier getrunken. Die sind dann trotzdem danach irgendwie in irgendeinen Nachtclub gegangen und haben gefeiert und ich bin nach Hause gegangen und habe mich gefreut, dass ich nicht erst um fünf ins Bett muss, wenn ich am nächsten Tag um acht wieder im Turbus sitzen soll. Aber trotzdem war das eine tolle Erfahrung. Also das heißt, der dritte Punkt, haben denn die anderen Menschen in eine der Band einen Einfluss? Ja, eigentlich auch nicht so wirklich. Sehr bedingt. Mit dieser Ausnahme, dass man natürlich, wenn man sich streitet, allgemein keine gute Zeit hat. Das weiß jeder. Jetzt haben wir herausgefunden, diese drei Faktoren, die man ja eigentlich als sehr gewichtig einstuft, die haben gar keinen so großen Einfluss darauf, ob man jetzt die Musik genießt als solches oder ob sie einem keinen Spaß macht. Dann stellt sich jetzt für mich die Frage, was ist es denn dann, was einem Spaß macht, und wie kann man denn das erreichen? Was muss man denn machen, damit man Spaß in der Musik hat? Und für mich ist es relativ einfach. Ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist. Für mich ist es so... Für mich ist die Beschäftigung mit dieser Sache, die sich immer weiterentwickelt, die ganz viel mit mir zu tun hat, wo ich aber auch das einbringen kann, wie es mir gerade geht oder wonach mir ist oder einbringen kann, was ich in die Welt tragen will, indem ich zum Beispiel Musik komponiere oder Musik veröffentliche oder auch meine Gedanken in diesem Podcast veröffentliche. Denn ganz ehrlich, das ist für mich nichts anderes, als wenn ich jetzt meine Gitarre nehme und ein kleines Musikstück improvisiere ja, was können wir denn dann machen, damit uns Musik Spaß macht? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir müssen unser Mindset ändern. Jetzt wirst du sagen, Mindset, das ist doch das, was immer diese verrückten Coaches aus Amerika, das sagen die immer, immer Mindset ist so wichtig und du musst dein Mindset und bla bla bla, diese ganzen Millionen von Büchern. Das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht irgendwie so einen komischen Ansatz aus so Coaching-Literatur, sondern ich meine, dass man sich klar werden muss, das Entscheidende am Musikmachen ist eigentlich das, wie man sich selber mit der Musik fühlt. Und das kann man wahnsinnig gut beeinflussen. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, zu üben, etwas Neues zu lernen, dann ist es nur eine ganz leichte Einstellung, die wir ändern müssen zu der Sache an sich, damit wir wirklich viel Spaß haben. Und zwar, wir dürfen uns nicht auf die Ziele fixieren. Wir dürfen nicht sagen, ich möchte in vier Wochen ähm, diese Pentatoniken gelernt haben und diese Sachen gelernt haben und das endlich fertig haben. Das ist alles fein. Ich habe überhaupt nichts gegen Ziele. Ich setze mir auch Ziele, auch in der Musik. Aber wichtig ist eigentlich was anderes. Wichtig ist, dass man sagt, so, ich nehme jetzt meine Gitarre und was muss ich spielen oder was muss ich üben? Wie muss das sein, damit es mir Freude macht? Und da gibt es verschiedene Tricks, die ich auch zum Beispiel beim Üben und Spielen im Flow schon genannt habe. Das ist aber nicht das Einzige, sondern das Wichtige ist, dass man sich wirklich darauf fokussiert, was ist denn das, was mir wirklich, wirklich gefällt? Und ich kann mir vorstellen, dass, ja, wie soll man sagen, dass einem wirklich was gefällt, hat damit zu tun, wie tief man auch in Sachen eintaucht. Und dafür ist es wichtig, eben nicht an der Oberfläche zu bleiben und nicht zu sagen, so, jetzt habe ich hier diese tausend Ziele, die will ich alle umsetzen und dann bin ich zufrieden. Sondern was wichtig ist, in dem Moment, wo man eine Gitarre in die Hand nimmt, möchte man ein gutes Gefühl haben und möchte man sich mit Sachen umgeben, die einem gefallen. Wolfgang Mutspiel hat zu mir mal vor Jahren, das ist jetzt wirklich schon Jahre her, gesagt, dass er irgendwann entschieden hat, dass der Stress mit der Musik sich für ihn aufgehört hat. Das hat er auch so gesagt, ein bisschen österreichischer Satzbau. Ich fand das immer wahnsinnig toll, denn ähm, ich komme aus Bayern, für mich war das immer sehr, sehr nah, Dinge so auszudrücken. Jetzt weiß ich nicht, ob das in, in deiner Muttersprache, in deinem Dialekt genauso wäre. Wolfgang hat es damals so gesagt. Also er hat irgendwann entschieden, der, Spa, der Stress mit der Musik, das hört sich jetzt für ihn auf. Und dann hat er noch eine zweite Sache gesagt. Er hat gesagt, ich möchte mich immer mit Tönen und Klängen umgeben, die mir gefallen. Ja, was heißt das? Das heißt, dass man nicht anfängt, Sachen zu üben, von denen jetzt von außen jemand sagt, du musst das jetzt endlich üben, das musst du können, das musst du machen, sondern dass man sich sagt, Mensch, was ist denn das, was mir gefällt und vor allem, wie kann ich denn das so einsetzen, dass daraus Musik wird? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, als wenn man sagt, ja, jetzt, äh, jetzt muss ich halt mal Halbton, Ganz zu lernen, weil alle das irgendwie sagen, dass das wichtig ist und jeder YouTube-Kanal mir das erklärt, dass das wichtig ist und so weiter. Das ist der falsche Ansatz. Der wichtige Ansatz ist, Du musst selber herausfinden, was sind denn das für Sachen, die dich wirklich faszinieren, die du wirklich können willst und dann lohnt es sich auch, so eine Liste zusammenzuschreiben von diesen Dingen und dann zu schauen, dass man die umsetzt. Aber nicht in dem Sinn, dass man sich nur aufs Ziel fokussiert, dass man sagt, ja drei Wochen jetzt, Gehörbelung, volle Kanne und dann kann ich das. Nee, versuch in jedem Moment Spaß und Freude an der Musik zu haben. Und wenn du meine Arbeit verfolgst, das ist genau auch das, was ich umsetzen will in meiner Academy. Ich versuche, Übungen und Sachen immer so zu gestalten, dass man Spaß haben kann, dass man in die Tiefe kommt und dass man wirklich mit dem Material einen Fortschritt macht. Das heißt also auch, dass man sich nicht zwingend dann überfordert mit verschiedenen Positionen, sondern dass man erstmal schaut, dass man eine Position wirklich so weit verinnerlicht, dass man damit wirklich Musik machen kann. Und diese Thematik, dieser Diskurs, den sehe ich an in jeder Ecke, in YouTube, überall, auf Webseiten, in Blogs, den sich in jeder Ecke. Und was mich daran manchmal wahnsinnig macht, ist, dass ich einfach glaube, dass diese Flut von Dingen, die man da lernen soll und machen soll und, und einstellen soll und so weiter, dass die einen nicht näher daran bringt, dass man wirklich Freude an der Musik hat. Das macht mich fertig. Denn für mich ist es wirklich so, ein Musiker, der Freude an der Musik hat, der lernt immer weiter und noch mehr, er lernt die Dinge, die ihn wirklich ja, berühren, die ihm wirklich Spaß machen. Wohingegen jemand, der die ganze Zeit das Gefühl hat, er muss noch tausend Sachen lernen, der wird sich nur unter Druck gesetzt fühlen und der wird leider auch so spielen, denn man auch wenn das eine Phrase ist, man spielt auch so, wie man übt. Wenn man mit Spaß und Freude übt, dann spielt man auch so. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb, und jetzt komme ich zum Schluss, das Essentielle für das Gefühl, das man selber am Gitarre spielen hat, ist, wie fühlt man sich in dem Moment, wo man auch am Instrument ist, wie fühlt sich das an? Und da möchte ich dich bitten, schau doch mal die nächste Zeit, wie fühlt sich das für dich an? Macht es dir Spaß? Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann versuch die Bedingungen zu zu ändern, unter denen du spielst und versuch da wieder zurück hinzugehen, wo es dir wirklich, wirklich taugt. Denn, dass man nur lernen kann, wenn man äh, die ganze Zeit äh, Tonleitern rauf und runter nudelt und viele Positionen, ohne dass man irgendwie Freude hat, das ist nicht richtig. Arbeit muss nicht immer äh, hart sein und keinen Spaß machen, sondern Arbeit kann Spaß machen und muss überhaupt nicht hart sein und man lernt trotzdem sehr viel mehr als mit dem anderen Modus. Das heißt, schau doch mal, überprüf doch mal dein eigenes Wohlbefinden am Instrument und schau doch mal, ob diese Gedanken, die ich jetzt heute geäußert habe, für dich irgendeinen ja, wie soll man sagen, Impact haben, ob die irgendwas verändern an der Art und Weise, wie du dich am Instrument dann fühlst. Das war die 60. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die ja heißt jazz Helden effektiv und mit Spaß Gitarren lernen. Diese Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann, in jeglicher Form mit Videos, mit Textbeiträgen, mit Kommentaren. Wenn dich das interessiert, geh einfach auf www.maxfrankelacademy.com facebook oder such einfach in der Facebook-Gruppe nach Jazz, Gitarren, Helden. Die Gruppe ist natürlich völlig kostenlos und unverbindlich für dich. Es gibt keine Mitgliedschaft, kein Abo. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Komm da dazu, das ist eine super Gruppe mit vielen netten Menschen, mit fantastischen Gitarristinnen und Gitarristen und es wäre einfach toll, dich auch dabei zu haben. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute auf der Gitarre und verbleibe mit den besten Wünschen, dein Max.